1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. J'ai une excellente suggestion pour vous pour la fin de semaine, c'est d'aller écouter sur le site de Cube Radio dans la section Balado, la toute nouvelle édition euh, du Balado Devine qui vient souper, en version pandémie, évidemment. Et euh, cette toute nouvelle édition qui est disponible maintenant met en vedette André-Philippe Gagnon et Jeff Boudreau, qui sont tous les deux venus luncher avec mon mari Richard Martineau et moi. Ça a donné euh, lieu à Plein de discussions intéressantes et, entre autres, à cette euh, euh, imitation ou cette euh, leçon d'imitation d'André-Philippe Gagnon.
2: Moi, c'est « Sympathy for the Devil », c'est « Please to meet you, hope you guess my name ». Oui, « Please allow me ». Ça, c'est beaucoup euh, 60 que -ce, ce Mick Jagger-là. « Please mm -hmm. allow me ». Ça, c'est mm -hmm. un peu plus récent comme euh, « euh, de, de, de Jagger ». Même chose pour euh, d'autres voix. Euh, genre, on s'en parlait un petit peu l'autre jour, ouais, ouais. parce qu'il est euh, comme… <rire> Il y a une question d'Hormone là-dedans. Tu sais, le Frank Sinatra, tout jeune, puis ensuite le Main Event au milieu de sa carrière, puis le, 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 le son de sa voix dans les duets qu'il a fait avec euh, Bono, par exemple. « the... I've got you under my skin. » Il y a beaucoup plus de, de, de ce son-là -son comme… Mais Start spreading the news, comme Whoops, il y a, Mais a les gens veulent l'entendre dans son prime. Ouais,
1: ah, alors ça c'est vraiment super intéressant, puis vous en allez, à, vous allez en avoir plein d'autres comme ça de leçons d'imitation dans cette entrevue très intéressant aussi avec Jeff Boudreau. Je vous en reparlerai euh, la semaine prochaine. Alors quand j'ai entendu euh, André Philippe Gagnon faire son imitation de Mick Jagger en variant le ton, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons donc.
2: Sophie Durocher
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Il y a une chose qui est claire depuis le début de la pandémie, c'est que les cas de détresse ou de problèmes de santé mentale ou juste un petit blues, les petits coups de blues, tous ces cas-là ont vraiment augmenté. Personnellement, je connais personne dans mon entourage qui a pas au moins eu des passages à vide, mais c'est pas tout le monde qui en parle et qui en parle publiquement. C'est pour ça que je suis euh, vraiment très fière de cette collègue qui est journaliste au Journal de Montréal et qui travaille pour différentes plateformes de Québécois, Elisabeth Ménard, qui est mon ancienne patronne, qui a pris la plume pour raconter ce qui lui est arrivé au cours des dernières semaines, des derniers mois. Elisabeth, bonjour. – Bonjour Sophie. – Elisabeth, je te trouve très euh, courageuse et tu fais œuvre utile, pour reprendre une expression populaire, avec ton texte euh, qui est publié sur le site du 24 hca et qui s'intitule « J'avais honte, mais ça finit bien promis ». Alors, c'est un titre très accrocheur. De quoi avais-tu honte, Elisabeth? Ah,
3: c'est une grande question! <rire> ça va être difficile <rire> de répondre à ça. Euh, J'avais honte. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais honte parce que j'arrivais plus à travailler. j'arrivais plus à me concentrer. j'arrivais plus à écrire. Et puis, écrire, c'est mon métier. C'est, d'ailleurs, je pense, mon seul réel talent. Et je n'arrivais plus à le faire. Et je n'étais pas capable de m'expliquer pourquoi. Et j'avais l'impression d'être paresseuse. Je me suis dit « coudon, est-ce que est-ce que c'est juste parce que je n'ai plus envie de travailler ?» Et j'ai été vraiment criblée de honte et de culpabilité de ne plus être capable d'exercer mon métier, de plus avoir envie de rien. Alors que, comme je l'explique bien dans mon texte, je suis quelqu'un d'assez privilégié. Je suis bien entourée, j'ai un toit sur la tête, j'ai n'ai pas perdu mes revenus avec la pandémie, j'ai pas été évincée de mon appartement, j'ai pas perdu mon emploi, j'ai accès à des avantages sociaux... Tout le monde est en santé autour de moi, personne n'est mort de la COVID, donc pourquoi Pourquoi je vais mal J'avais honte d'aller mal.
1: Hum. Ça, c'est très important, ce que tu viens de mentionner, Elisabeth, parce que on, tout le monde peut dire, bon, ben c'est évident que quelqu'un qui a, par exemple, perdu un proche à la COVID, c'est « normal », entre guillemets, d'être déprimé. Euh, quelqu'un qui a perdu sa job à cause de la COVID ou qui a vu ses revenus diminuer pour la COVID, on dit ben, « ben c'est normal », entre guillemets, d'être déprimé. Donc, toi, vu que tu ne correspondais à aucune de ces catégories-là, tu te sentais privilégiée, mais ça n'empêche pas que tu ressentais une sorte de vide. Et la façon dont tu le décris, c'est comme un espèce de brouillard dans ta tête, comme une, 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 l'impression un petit peu de, de naviguer dans le vide.
3: C'est exactement ça, c'est bien dit Sophie. C'est vraiment, j'arrivais pas à mettre les mots euh, sur euh, qu'est-ce qui m'arrivait. Est-ce que j'étais déprimée? Euh, pas certaine parce que je passais pas mes journées à pleurer, euh, j'étais pas particulièrement triste, j'avais juste pas de bonheur. Je ne hmm. comprenais pas pourquoi. Et puis c'est vraiment quand il y a eu des manifestations plus physiques que je me suis inquiétée, je dis physique en fait, quand je me suis rendue compte que euh, je commençais à faire des fautes dans les textes que j'écrivais alors que vraiment c'est pas c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Euh, là, là je me suis inquiétée. là Je me suis dit « OK, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas euh, », puis j'ai
1: appelé mon médecin, en fait. Euh. Et ton médecin, toi, tu te disais « bon, ben c'est soit une dépression, soit un burn-out », et là, ton médecin te dit quoi quand tu l'appelles? D'abord, tu es chanceuse de pouvoir parler <rire> ouais. à un médecin oui. assez rapidement, là, au Québec oui. en 2021, là, je, je, je te trouve chanceuse, mais bon.
3: Oui, ça c'est un autre, c'est un autre point euh, intéressant. Je vais répondre à ta question, mais je suis très consciente que j'ai euh, aussi le privilège d'avoir euh, accès à un médecin de famille qui me connaît bien, qui suit toute ma famille depuis longtemps, et puis j'ai été capable d'avoir un rendez-vous dans la journée, ce qui est extraordinaire. Donc euh, oui, j'ai beaucoup de chance. Mon médecin, donc le, le pour répondre à ta question, le diagnostic euh, premier, ça a été euh, trouble d'adaptation avec humeur mixte. Et là à la base, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Euh, parce qu'on s'entend l'entretien, ça s'est fait super rapidement, ça s'est fait au téléphone. Euh, C'est très froid, euh, t'es là au téléphone, euh, puis je, je, je pleurais un peu, puis je ne je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à travailler, euh, puis, euh, puis là ben, il arrête de travailler, mais tu vois même pas quelqu'un en face, hein, parce qu'à cause de la COVID, on a préféré, ouais. euh, on a fait l'entretien, j'étais assise dans mon auto dans le stationnement. Donc, trouble d'adaptation avec humeur mixte, ce que ça veut dire, ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que non, c'était pas une dépression ni un burn-out. C'était vraiment un, un trouble d'adaptation, une difficulté à m'adapter à des événements nouveaux ou, ou difficiles, la pandémie, donc…
1: Donc, en fait, ce que tu, c'est, c'est particulier parce que ça s'appelle la COVID. Et un sentiment que beaucoup de gens ont depuis le début, c'est ce sentiment de vide. Puis, je veux pas faire de l'analyse psychanalytique à cinq <rire> scènes, mais, mais je trouve que ce, ce mot-là, le vide ou l'impression de de, 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 patauger dans le, dans le beurre, ça décrit bien ce que beaucoup de gens ont ressenti, puis je t'en parle, Elisabeth, parce que, bon, on se connaît, t'as été ma patronne pendant longtemps au Journal de Montréal, et je peux te le dire, je peux le dire publiquement aujourd'hui, c'est un sentiment que j'ai ressenti à plusieurs reprises au cours des derniers mois, puis je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent, Elisabeth, qui, sous une forme ou une autre, ont ressenti cette espèce de... de patente-là, on ne sait pas trop c'est quoi, ce n'est pas vraiment une dépression, ce n'est pas, pas nécessairement des pleurs, mais c'est juste on a l'impression que notre cerveau, il y a quelqu'un qui est venu jouer dedans puis qu'on n'a plus la maîtrise de ce qu'on fait d'habitude. En fait, euh, je trouve la personne
3: qui a le mieux décrit ce sentiment-là, c'est le psychologue américain Adam Grant. Dans son texte euh, du New York Times, il y a environ deux semaines, il, a, il a publié un texte euh, sur ce qu'il appelle la longueur, le « languishing » en anglais. Mm -hmm. C'est ce sentiment, justement, de vide et de stagnation. Puis moi, quand ça a été publié, j'ai eu une révélation. Waouh dit « mais c'est ça! <rire> »« Waouh je ne suis pas seule! Euh, » C'est vraiment... En fait, euh, quand... C'est so pour vie, ça que tu as écrit ton et... texte.
1: C'est pour oui. ça aussi que tu as oh, écrit oui. ton
3: texte. C'est parce que en fait, en, en commençant à en parler un petit peu plus autour de moi... J'ai réalisé que j'étais vraiment pas seule et qu'en fait, neuf fois sur dix, on, on me disait c'est pareil pour moi, c'est euh, je me sens pareil. Donc ça, je me suis dit ben peut-être que je pourrais, euh, comme tu dis, faire œuvre utile et en parler plus publiquement pour lancer le message que euh, vous n'êtes pas seule, Moi aussi, je me sens comme ça. Puis euh, euh, là, je pas parce que ça a une fin euh, qui, qui va arriver plus tôt que tard, je l'espère. Oui. Um... <rire>
1: oui. Mais mais toi tu as eu la chance puis je je tiens à, à le souligner parce que bon toi et moi on a beau travailler pour la même entreprise on n'a pas le même statut donc toi tu es une permanente donc tu as pu te mettre en arrêt en arrêt de travail. Euh, beaucoup de gens qui nous écoutent sont des pigistes comme moi et travailleurs oui. autonomes soit à la tête de leur propre entreprise ou simplement euh, euh, travaillent pour des compagnies où ils ont pas justement droit à ça ou travaillent à leur propre euh, pour leur propre entreprise. Euh, donc, tu as eu du temps. Tu as, as pu prendre du ouais. temps pour toi. Ça t'a pris combien de temps, tu dirais, avant de commencer à reprendre le dessus sur ton, ton sentiment, donc, de, de, de languishing, là, de, de langueur? Ouais. Euh,
3: je dirais que c'est... Vraiment, reprendre le dessus, là. ça s'est fait euh, après mon retour au travail. Ça s'est fait tout ah récemment. Oui? C'est ah, ben, un « work in progress hein. ». C'est quelque chose qui… Euh, je suis revenue au travail, euh, ben, premièrement parce qu'au niveau de l'énergie, je me sentais quand même mieux. J'ai eu de, de la médication pour m'aider là-dessus. Euh, Puis parce que ben, il faut fallait bien que je revienne au travail aussi, <rire> que je me disais… Euh, On s'ennuyait de toi. … <rire> comme ça. <rire> <rire> euh, Puis c'est vraiment, oui, euh, je dirais… Euh, la, les premières semaines, j'ai fait un retour progressif. Première semaine, j'étais presque paniquée et puis tranquillement, pas vite. Euh, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé ça a été la réaction de mes collègues, patrons, euh, de mon employeur. Mmh. J'ai la très grande chance euh, d'avoir euh, des patrons qui ont compris, qui ont été très compréhensifs face à la situation. Puis ça m'a beaucoup aidé à, à, à déculpabiliser puis à faire mmh. un retour en douceur. Ça c'est hyper important c'est vraiment un message que je veux lancer. c'est la, la on, on le lit partout, là, que bon les burn-out, la, la santé mentale, c'est difficile en ce moment, mais les employeurs ont vraiment mm -hmm. euh, un travail à faire là-dessus pour être conscientistes envers leurs employés. Le télétravail avec les enfants à la maison, je le sais, j'ai un petit garçon de deux ans et demi qui est à la maison chaque fois qu'il coule du nez, c'est l'enfer. C'est l'enfer qu'il faut que les employeurs comprennent que leurs employés sont face à, à des situations extrêmement difficiles qui ne sont pas dans un contexte où ils peuvent performer. On ne ouais. peut pas s'attendre à ce qui donne le, le même rendement qu'avant la pandémie, je pense.
1: Oui, ça, c'est très important. Puis je me rappelle d'ailleurs un texte que tu avais écrit, il y avait même une photo euh, où on te voyait comme dans une sorte de placard à balai, quasiment, puis tu racontais que ton fils, qui était tout petit, euh, ben il comprenait pas, lui, pourquoi maman était là, mais elle n'était pas là. <rire> C'est-à-dire que t'étais là physiquement, mais tu ne pouvais pas t'occuper de lui, puis c'est déchirant parce que, bon, ben toi t'en as un, il y a des gens qui en ont deux, trois, euh, quatre, et, euh, et c'est extrêmement difficile. Je veux revenir sur un mot que t'as utilisé, euh, Elisabeth. c'est le mot « culpabilité » et euh, mmh. je veux pas faire, encore une fois, de la psychologie euh, à saint mais euh, quand on est une femme, on a tendance, en général, à, à être très familière avec avec ce sentiment-là de culpabilité. A fortiori, quand on est une maman, c'est la fête des mères dimanche, euh, et euh, on va avoir sûrement droit à des petits euh, colliers en macaroni, mais... Euh, <rire> c'est bien le fun, mais euh, vient avec la maternité, quand tu expulses le placenta, vient aussi euh, très souvent un sentiment de culpabilité. Est-ce que toi, à un moment donné, euh, tu te sentais coupable, par exemple, de ne pas être capable de prendre soin de ton, de ton petit gars euh, aussi bien que tu aurais voulu parce que tu étais envahie par ce sentiment de langueur. Ah,
3: oh, mais tellement, là, puis tu le dis bien, là, je pense que le jour où j'ai accouché, la culpabilité est arrivée avec l'enfant. C'est vraiment frappant, euh, puis oui, il y a plein de choses par rapport à l'éducation de mon fils en ce moment, euh, avec la pandémie, dont je me sens coupable. On, quand on est, on, on est poigné pour le garder à la maison pendant une semaine parce qu'il a un rhume, mais qu'on peut pas s'absenter du travail parce qu'à un moment donné, on a une hypothèque à payer, ben qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la télé. Puis ouais, ouais. ça, jaillit ça, jaillit ça. Mon, mon fils commence à me demander euh, le téléphone, commence à faire des crises pour avoir le téléphone ou la télé, alors qu'avant d'avoir un enfant, je m'étais dit « jamais, jamais, jamais ». Mais on est dans une situation où euh, les gens qui ont des enfants le savent, là, travailler avec un enfant de deux ans et demi, c'est impossible. C'est impossible.
1: Ouais. Ils demandent si un en était... enfant unique… Oui, oui. Puis en plus, il est, bon, c'est ça, deux ans et demi, là, c'est les Terrible Twos, puis après, ça cool. va être les Horrible Three. Euh, mais, euh, et, et compte-toi, chanceuse, d'une certaine façon, ma belle Elisabeth, parce que quand il va être ado, ça va être les jeux vidéo, donc... Euh... <rire> ouais. ça, bon, euh, alors. une de manche. Une autre paire de manches. Écoute, je veux revenir parce que t'es une femme de mots. Bon, t'es es, es journaliste, c'est ton métier, c'est d'écrire. Je veux réfléchir avec toi à voix haute, Elisabeth, à l'importance de mettre des mots sur ce qu'on ressent et l'importance quand on écrit un texte comme celui que tu as écrit, euh, l'impact que ça va avoir sur les gens euh, qui vont le lire. Euh, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu souhaites avec la publication de ce texte-là
3: à la base, vraiment, ce que je souhaite, c'est que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls à se sentir mmh. comme ça. Parce que je pense que ça enlève une couche de culpabilité. Moi, je suis partie de mon expérience personnelle puis j'ai décidé d'en parler euh, publiquement, pas parce que je pensais que c'était euh, passionnant, mais vraiment parce que je me suis dit je je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Mmh. Euh, puis moi, si j'avais lu ça... Euh, je, je pense que je me serais sentie moins seule aussi. C'est aussi mmh. ça j'ai lu sur les réseaux sociaux. Des, des... Moi, je suivais Juliette Bélanger, qui est une productrice de contenu qui, qui parle beaucoup de santé mentale. Puis, il y a eu une publication en, en particulier où elle parlait de la baisse de motivation. Euh, c'était normal de ressentir mmh. ça parce que c'était une... Euh, finalement, une, une réaction à, à une adaptation rapide et forcée à la pandémie. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a comme « Ah, oh, OK, c'est normal, je suis pas seule. Hmm. » Puis c'était le but de mon texte, c'était d'envoyer un message aux gens puis de leur dire, même si euh, euh, vous n'êtes pas euh, euh, dans la rue, même si vous n'êtes pas euh, par parmi les gens les plus vulnérables, ça se peut que vous aussi, vous vous sentiez mal. Ça se peut que vous aussi, vous ayez vos propres difficultés, vos propres souffrances. Puis la première des choses à faire pour, pour, aller, pour aller mieux, c'est d'accepter qu'on se sent comme ça, que c'est normal et, et de pas se sentir coupable de ça. Puis une fois qu'on se débarrasse, une fois qu'on arrête d'être en, en lutte contre nous-mêmes, contre nos propres émotions, on peut, à ce moment-là, euh, explorer c'est quoi nos zones de pouvoir pour aller mieux. Mmh,
1: tout à fait. Écoute, je suis très contente. De toute façon, ton, le titre de ton texte le dit bien. Euh, euh, ça finit bien promis. En effet, ton histoire euh, finit bien. C'est important aussi d'envoyer ce message de d'espoir, de, comme quoi, ben il y a une lumière au bout du tunnel. De toute façon, on le voit aussi avec la vaccination, ça, ça va mieux. Euh, une des des un des éléments de cette pandémie, c'est que on a la difficulté à se projeter hors l'être humain a besoin de ça, on a besoin de se projeter en disant « Ah, oh, ben dans un mois, je vais pouvoir aller manger euh, au restaurant avec des amis, euh, dans deux mois, je vais pouvoir euh, voyager, dans euh, dans six mois, je vais pouvoir euh, prendre euh, ma, ma, ma mère dans ses bras. » Et là, ce que ce que la pandémie a provoqué, c'est cette absence de projection. Donc, euh, est-ce que tu penses que, euh, justement, le fait que les nouvelles soient bonnes, que la vaccination avance vraiment euh, très rapidement que ça peut contribuer à un, un mieux-être, justement, sur les gens qui sont pognés avec cette langueur?
3: Ah, définitivement, définitivement. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que euh, ce qu'on a appris, justement, avec la pandémie, c'est qu'on n'est probablement pas au bout de nos surprises. En ce moment, il y a de l'espoir, puis il faut se permettre cet espoir-là. Mais c'est sûr que, que moi, j'ai. Je ne veux pas être déprimante, mais j'ai des moments où je me dis « mon Dieu, mais on s'en sortira jamais ». Là, je voyais cette semaine des nouvelles études qui concluent que les vaccins seraient très efficaces contre les nouveaux oui. variants. Je me suis réjouie. Moi, je me fais des favoris sur mon ordinateur avec des bonnes nouvelles. Ah, puis, ah mais quelle essayé, bonne idée! <rire> ah, c'est bon! Je des bonnes nouvelles sur la vaccination, sur la baisse des cas. Puis là, des fois, quand je suis dans un... Dans un schéma de pensée trop négatif, là, où on s'en sortira jamais. Bien, je m'en vais ouais. lire ça, puis ça me donne un <rire> peu d'espoir. <'histoire>.
1: J'adore ça. <rire> Il faut ça.
3: permettre cet espoir-là.
1: C'est très bon. Écoute, on devrait suggérer à nos collègues de de Québec, Or, ce soit au Journal de Montréal ou 24 Heures, d'avoir euh, chaque jour dans le journal euh, euh, une section « Bonnes nouvelles », comme ça les gens euh, pourront naviguer à travers toutes les, les mauvaises nouvelles, mais juste à avoir wow. une section pour se remonter le moral, euh, je sais pas, les, les chiffres de vaccination, comme hier, euh, mm -hmm. ce matin, euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a annoncé qu'hier on avait battu un record. Je pense qu'on a vacciné dans la même journée 102 ou 103 000 personnes. Alors on va accrocher aux bonnes nouvelles, Elisabeth, je te remercie vraiment euh, pour cette entrevue puis aussi pour ce texte. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Euh, quand on est tout seul, puis on, on se désole, quand on se compare, ben on, on se console en se disant bon ben je suis pas toute seule dans cette dans ce bateau là. Je rappelle que le titre de ton texte s'intitule. Euh, le titre de ton texte s'intitule. Hey, tu, tu, quand tu étais ma patronne, je pense que tu m'aurais fait corriger ça, cette phrase-là. Le titre de ton texte, c'est « J'avais honte, mais ça finit bien. Promis, je vous encourage à aller lire ça sur le site de 24h. » Merci beaucoup, Elisabeth, puis bonne chance pour la suite des choses.
3: Merci beaucoup, Sophie. Je veux juste prendre encore un peu de ton temps pour rectifier quelque chose. Je suis maintenant employée du 24h et pas du Journal de Montréal. Puis je trouve ça important de le dire parce qu'on a des projets extraordinaires au 24h. J'encourage
1: tout le monde bon. à aller sur notre site web ok, ben c'est parfait, Ok, ben c'est l'information qu'on m'avait donnée, donc c'est bien important de, de le corriger, merci beaucoup Elisabeth.
0: Merci, bonne journée Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Durocher.
1: Vous avez vu les déclarations de François Legault concernant l'immigration, euh, le critère du français, ben bah, tout d'un coup, bah, plus, plus c'est important que ça, les immigrants qu'on fait rentrer au Québec, ne parlent pas français, bah, c'est pas si grave que ça. Euh, J'imagine que ça a dû faire bondir euh, le chroniqueur euh, ex-chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui en avait, euh, à l'époque où il était au PQ, euh, fait son cheval de bataille, vraiment, l'importance le, que les immigrants qui arrivent ici, parlent français. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Sophie.
1: On en a parlé oui, tellement ben, souvent, toi et moi, puis on se rappelle ouais. à l'époque à quel point c'était important pour toi. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là de François Legault?
2: Ben, C'est assez particulier parce qu'il nous annonce une réforme importante de la loi 101 ici, euh, qui sera déposée d'ici euh, la fin juin ou la mi-juin. Et puis en même temps, euh, sur Probablement ce qui est la variable la plus importante mm -hmm. pour le déclin du français, ils vont dans le mauvais sens. Alors, donc, je, je, je résume les épisodes précédents. Depuis 20 ans, euh, on fait entrer des immigrants. Ça s'est passé de 30 000 il y a 20 ans à 55 000, sauf l'an dernier, euh, la pandémie, tout ça. Euh, et la moitié d'entre eux ne parlent pas français au point d'entrée. La moitié d'entre eux ne parlent pas de français au point d'entrée. Ça veut dire qu'on a fait entrer 500 000 personnes, un demi-million de personnes, euh, sans, euh, sans leur demander de faire un cours de français d'introduction mmh. avant de venir. Ce qu'ils auraient fait, d'ailleurs, quand je parle de ça, c'est jamais la faute des immigrants. Les immigrants ont fait exactement Bien ce qu'on leur a demandé. On leur a pas demandé, alors, euh, donc, ils arrivent ici... Euh, et euh, on sait que la moitié d'entre eux seulement suivent les cours de francisation, la moitié de ceux qui suivent les cours euh, décrochent, et, là, et seulement euh, 10 à 15 de ceux qui décrochent pas réussissent. Alors, on sait que la francisation des immigrants est un échec depuis 50 ans, peu importe combien d'argent on met là-dedans, ça ne marchera pas, et la seule façon de faire en sorte que ça fonctionne, c'est d'imiter le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, dont la langue mmh. anglaise n'est pas en déclin dans le monde, tu ne peux pas euh, être un immigrant, ni même avoir un permis de travail temporaire si tu ne démontres pas ta connaissance de l'anglais, toi et ton conjoint et ta conjointe, avant d'entrer. Bon, alors ça, c'est la situation. Et comme c'est le principal facteur d'affaiblissement du français, ben, c'est la suite qu'il faut d'abord... Euh, c est, c est, ça devrait être le centre mmh. de la réforme de la loi 101 Monsieur Legault euh, la dernière fois c'est-à-dire à, à l'élection il avait dit, il a, il a toujours dit que c'est pas important de leur demander du français avant d'entrer mais il avait dit dans les trois ans après leur arrivée je vais leur faire passer un test puis s'ils <rire> échouent ça va, ils vont devenir des sans-papiers puis là le Canada va les reconduire à la ridicule. frontière
4: c'était complètement
2: absurde, évidemment. Mais bon, pour les lecteurs, ça donnait l'impression qu'ils allaient être quand même très sérieux avec cette question-là. Il hey, est menacé de les expulser. Penses-tu qu'ils vont apprendre le français? Sûrement. Bon, Mais là, il ne menace plus de rien. Les tests ont disparu. Et puis, il dit, finalement, c'est pas un critère... Euh, non seulement c'est pas un critère important, mais ça ne doit pas être le premier critère. Le Parti québécois a déposé une motion toute simple à la l'Assemblée oui, nationale cette semaine, disant que ça rejeté. devait être le, oui. Oui, le premier critère. Il ne disaient pas que ça devait être le seul critère. On est tous d'accord qu'on est mieux avoir des soudeurs que des, euh, que des, euh, que des chômeurs, que des, que des gens non formés. Mais euh, on aimerait avoir des soudeurs qui ont pris un cours d'introduction au français avant de venir. Euh, et donc, ils ont voté contre l'idée que ce soit le premier critère de sélection
1: ce qui est quand euh... même hallucinant pour une province francophone. Excuse-moi de t'interrompre, Jean-François, ouais, mais moi, ce que sûr. je trouve dans tout ça, c'est que ce qu'on demande aux gens, c'est « vous voulez venir chez nous, bien, essuyez-vous les pieds sur le paillasson avant d'entrer. » Le fait de prendre des cours de français ou le fait de démontrer une connaissance du français, c'est quand même un tantinet, euh, un, un signe d'intérêt pour la culture à laquelle tu as envie de te greffer, au-delà des considérations même de travail, au lieu des considérations d'intégration. De, c'est juste, je, veux, je, je frappe à la porte de chez toi, puis je dis, j'aimerais ça rentrer, ben arrive peut, peut-être avec un petit bouquet de fleurs, montre que tu t'intéresses, c'était même pas grave de dire bonjour quand tu frappes à ma porte. Mmh, mmh, mmh. Je trouve ça un peu insultant.
2: Mais c'est même pas, c'est que, ils disent, bon, je vais aller chez toi, qu'est-ce que je dois apporter et là, on leur dit rien. Hein? Ils s'attendaient <rire> à, à penser qu'ils achèteraient, qu achèteraient du vin français. Ils pensaient ça, mais, mais là, oui. ils font dire rien. Alors, précisément sur la grille de sélection, il y a 50 points. Il y a 16 des points qui sont euh, dévolus aux Français. Donc, il y en a qui viennent grâce à leur connaissance du français. Mais il est tout à fait possible d'avoir suffisamment de points sans parler du tout le français. Alors. En plus, comme tu dis, c'est un signe d'intérêt, mais aussi, c'est euh, une volonté du succès de l'intégration. Écoutez, Bien nous, sûr. on veut que ce soit un succès, votre intégration ici. Une compétence essentielle, c'est le français. Prenez-la, voici euh, la liste des cours que vous pouvez prendre dans votre région. Et, je ne sais pas si tu le sais, Sophie, mais depuis plusieurs années, il y a un programme euh, au ministère de l'Immigration du Québec qui, si tu réussis ton cours de français à l'étranger, on te le rembourse on te le rembourse. Bon, alors c'est quand même extraordinaire. Ben oui. Euh, et là, euh, donc la difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, euh, les libéraux, récemment, dans leurs 27 euh, propositions, ils ont dit, parce qu'ils cherchent toujours des façons de, de, de réduire euh, les, les, les critères de français, ils ont dit, ben, si vous allez euh, en Gaspésie ou en région, on pourrait réduire la, la, le niveau d'exigence. Et là-dessus, je dis, oui, j'ai pas de problème. Si c'est un boulanger... Euh, qui ne pas français, qui s'installe à Gaspé, en dedans de deux mois, tu vas le parler. Ça, c'est pas Mais un problème. Sûr. Si 85 de nos immigrants allaient dans des régions massivement francophones, ils seraient intégrés rapidement. Mais les 85 viennent à Montréal, où le français est optionnel, il faut dire la réalité. là.
1: Mais totalement. À Montréal,
2: le français est optionnel. Alors, faire venir des gens sans une connaissance du français euh, vérifier, c'est euh, courir le risque et c'est être extrêmement imprudent. Mais même, euh, même pour l'exemple de mm -hmm. Gaspé, je sais que je, je, je parle trop longtemps, mais
1: non, non, il, y avait une,
2: il y avait une excellente euh, euh, entrevue sur cette question-là à Radio-Canada il y a quelque temps, peut-être l'an dernier, où on voyait une femme colombienne euh, hum. qui était justement dans, 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 dans le Bas Saint-Laurent et qui disait Moi, je suis une femme extrêmement autonome, je fais mes affaires, mais comme quand je suis arrivé, je parlais pas français. C'était son mari, qui était l'immigrant principal. Euh, ça m'a pris deux ans avant de redevenir autonome dans ma communauté. J'étais complètement indépendant de mon mari qui lui parlait français. Ha. et là, on dit ben, vois-tu, vois-tu la, 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 la euh, le service qu'on aurait rendu à cette dame en lui demandant de faire des cours d'introduction de, en français avant de venir, elle serait devenue plus autonome euh, et plus égale à son mari dès son arrivée.
1: – Oui, et puis des fois, c'est le, le, le mari par rapport à la femme, des fois, c'est la femme par rapport euh, au mari, peu importe, mais et c'est c'est ça que ça fait, parler une langue. Ça veut dire que tu peux te dépatouiller à travers les euh, les officines gouvernementales, ça veut dire que tu peux avoir un contact avec les autres humains qui habitent, euh, qui, qui vivent autour de toi, c'est quand même la base. Écoute, j'en parlais cette semaine avec Paul Saint-Pierre euh, Plamondon, euh, quand on a, euh, euh, quand on parle de la campagne de vaccination on, on s'inquiète parce qu'il y a certaines poches, il y a certains quartiers à Montréal où les taux de vaccination sont très faibles. On parle de 20% ou 25% auprès de la population qui y a droit et donc il y a des brigades qui s'en vont dans, dans certains quartiers pour convaincre les gens de se faire vacciner. Et bien, on se rend compte que c'est pas parce que les gens sont réticents, c'est que dans certains cas, les gens sont, ne, ne sont même pas au courant qu'il y a une campagne de vaccination parce que, tiens-toi bien Jean-François, ces gens-là ne parlent ni français ni anglais.
2: Mm – -hmm. Oui, oui, eh bien, il y a des bulles, il y a des bulles culturelles, et puis avec Internet, puis les satellites, c'est pas récent, il y a des gens qui vivent de l'aube au couchant, dans une langue tierce, et qui écoutent oui. les nouvelles du, du, de leur pays d'origine, ça, ça existe. – Oui, euh,
1: mais ce que je veux dire, Jean-François, c'est que, je Jean que l'exemple que tu donnais tout à l'heure de cette dame qui n'était pas autonome, mais ça veut dire qu'à partir du moment où on a des gens au Québec qui ne parlent aucune des deux langues officielles du Canada... C'est un problème de santé publique. Donc c'est pas, c'est pas, c'est pas anecdotique de ça, sa, de savoir qu'il y a des gens qui parlent pas la langue. C'est pour ça, c'est ça que je voulais dire. C'était une longue introduction pour dire que ça peut même avoir des conséquences sur ta santé et la santé de la communauté. Parce que si tu te fais pas vacciner, ben c'est tout le monde qui en paye le prix. Euh, quand on parle de ces questions-là, Jean-François, c'est indéniable que c'est, on est toujours obligé de mettre des gants blancs. Euh, de marcher sur des œufs, de tourner notre langue cette fois dans la bouche, parce que dès qu'on parle d'immigration, tu vois, même toi, tout à l'heure, t'as as, as dû prendre la peine de dire euh, je je, « c'est pas la faute des immigrants », bien sûr, c'est que dès qu'on parle d'immigration, dès qu'on parle de baisser les seuils d'immigration, dès qu'on parle d'imposer quoi que ce soit à des immigrants, on se fait traiter de xénophobe. Et moi, je rêve du jour où, au Québec, on va pouvoir avoir une discussion intelligente sur l'immigration, sans qu'il y a des gens qui nous lancent cette euh, insulte-là à la face de se faire traiter de xénophobe, alors, alors ça que ça n'arrivera
2: pas, Sophie, non. ça n'arrivera pas, non. Mais c'est un Toi, ça fait partie du, euh, ça fait partie de l'environnement politique. Alors oui, mais rappelle-toi, rappelle-toi
1: rappelle oui. la phrase de François Legault en prendre moins, mais en prendre soin. Mais même oui. ça. Il s'est trouvé des gens pour dire pour pour critiquer Jean Fra euh, François Legault avec cette phrase là. Pourtant, on comprenait oui, tous ben, ce que ça voulait dire.
2: Il y en aura toujours. De toute façon, il y a, il y a, il y a même des positions. Bon, il y a des positions qui sont désagréables, euh, qui sont des procès d'intention, mais il y a même des positions euh, qui sont euh, qui sont des positions de conviction, par exemple, il y a des gens qui disent euh, l'immigration, ça ne devrait pas exister en ce sens que la porte devrait être ouverte à tous on fait partie, euh, puis il dit ça pour le Québec, le Canada, l'Europe, euh, les États-Unis, on, on fait partie des pays les plus riches au monde, on devrait avoir une politique de frontières ouvertes, les frontières de la oui. etc. On, a même, on peut même avoir ce, ce débat-là, euh, puis il y a des arguments pour et des arguments contre. Mais, mais effectivement, moi, euh, écoute, à mon âge, euh, j'ai tiré <rire> la conclusion que l'important, c'était, tu tu avances dans tes propositions, tu fais tes arguments, il euh, y, y a des gens qui sont tolérants, il y a des gens qui sont intolérants. Tu t'occupes pas des intolérants, euh, puis, puis, euh, puis tu discutes avec ceux qui, qui sont d'accord avec la discussion, puis tu avances. Il faut, mm -hmm. faut relativiser ces choses-là. Moi, je suis moins insulté qu'avant sur Twitter parce que dès que quelqu'un m'insulte, je, je le bloque, et puis euh, c'est très sain C'est comme ça. Bon.
1: Alors, je vais essayer d'être aussi zen que toi, Jean-François. Je vais essayer voilà. d'être. Euh, euh, oui, c'est ça. Je vais, je vais essayer. Ça ne veut pas dire que je vais, euh, je vais euh, réussir. Mais, euh, mais je trouve ça très triste que ce genre de, de discussion-là. Et je regarde les, la façon dont les gens ont réagi, euh, par exemple, à, à, à cette déclaration de, de François Legault, en disant, euh, ouais, ben là, tu sais, si vous, vous, vous voulez juste prendre des critères économiques, eh ben là, quelqu'un comme Kim tue aurait pas pu venir. Kim tue est venu au Québec comme réfugié. Quand on parle ouais. de baisser les seuils d'immigration, on ne vise pas, évidemment, les réfugiés pour des raisons humanitaires. Les gens, Jean-François, mélangent tout. Ça devient difficile d'avoir des discussions éclairées quand les gens mélangent tout.
2: Oui, mais par exemple, dans cette proposition que je porte depuis euh, un certain temps de faire comme le Royaume-Uni, il y a des gens qui disent, oui, mais euh, Carlos Letaro par exemple, euh, lui, ses parents, ne seraient pas entrés avec une politique et puis ils sont entrés comme immigrants économiques, ils n'auraient pas pu, à ce à quoi je réponds, je ne connais pas vos parents, mais sûrement qu'ils euh, auraient pris leur cours de français avant de venir. Mais ben ben, oui. On n'est pas sûr de ça. Non, on n'est pas sûr. Maintenant, euh, les gens qui, qui lèvent la main pour dire ben, « Regardez, moi, euh, je n'ai pas eu cet obstacle et pourtant je suis francophone », je dis « Ben Bravo », mais ne participent jamais à notre discussion ceux qui sont pas francophones, ceux qui sont anglophones, ceux qui n'ont pas fait la transition vers le français, sur la moitié de tous les immigrants qui, à la fin, vont mmh. vers la communauté anglophone, ben, ils ne part... participent pas à nos discussions. Donc, l'anecdotique de ceux qui ont fait la transition vers le français, c'est ah, comme si on prenait euh, les, 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 euh, la saison du Canadien et qu'on ne comptait que les matchs qu'on a gagnés puis qu'on ne comptait pas les matchs qu'on a perdus. Hein. <rire> C'est pour ça que c'est le solde qui est important, c'est la moyenne oui, oui, qui est, est importante.
1: Ben oui, ben c'est le résultat final, c'est QFD, euh, t'as as tout à fait as tout à fait raison, puis écoute, je veux dire, je, je parlais tout à l'heure des gens, évidemment, qui ne parlent ni l'anglais ni le français, mais euh, écoute, c'est très facile aussi de se promener tout simplement euh, euh, à, à Montréal et de voir euh, le, le nombre de commerces où euh, on ne repartira pas ce débat-là, mais où euh, les gens sont incapables, sont même insultés que tu demandes à être, euh, à, à, à ce qu'on te parle, à ce qu'on te parle en français, vraiment euh, désastreux. Écoute, on va prendre une toute petite euh, minute pour parler de Nadine Giraud qui laisse tomber les Écossais euh, qui ont des velléités. Euh... Bon, explique-nous c'est quoi le dossier puis euh, ce que, ce que tu en penses.
2: Alors donc, euh, les Écossais donc, sont en élection, euh, ils veulent avoir une, un nouveau référendum sur l'indépendance euh, et Boris Johnson euh, dit qu'il ne donnera pas l'aval du gouvernement britannique pour l'organisation du référendum, ce qui ferait que cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où il y avait eu une entente, euh, donc l'Écosse devrait faire ça unilatéralement. La question qui a été posée euh, hier par Joël Arsenault, qui euh, s'occupe des dossiers internationaux pour le Parti québécois, à oui. Mme Giraud, ils étaient en casie, c'est « Est-ce que vous appuyez le droit à l'autodétermination des Écossais <rire> ?»
1: Une bonne question. Et,
2: euh, ben, ben, ben oui, c'est une très bonne question. Et puis, oui. euh, Mme Giraud a beaucoup patiné pour dire finalement, ben je, je, je reconnais le principe du droit des peuples à l'autodétermination. Ben bien. Ouais. Euh, alors, est-ce que vous le reconnaissez pour l'Écosse? Et puis là, j'ai eu un échange Twitter avec elle, très, très diplomatique. Elle dit, ben, si je le reconnais en, en principe, je le reconnais pour tous. Alors, bon, elle, elle ne veut pas mettre dans une même phrase qu'elle le reconnaît pour l'Écosse. Euh, et je comprends qu'on euh, a des relations très importantes avec le Royaume-Uni. Pour l'instant, le conflit euh, est seulement latent. Alors, c'est un peu prématuré pour le Québec de prendre position dans un conflit qui n'est pas encore ouvert. T'sais, on prie pour dire, euh, comme des, on a des amis à Londres, qu'on a des amis en Écosse pour qu'ils s'entendent. Euh, et on se dit, ben, on espère qu'ils vont s'entendre, comme ça on ne brouillera avec personne. Je lui ai dit, écoutez, on a eu euh, exactement le cas avec la France face à nous. On n'était même pas en référendum et la France mm -hmm. a dit, euh, la France va accompagner le Québec dans ses choix. Alors, c'est un signal pour dire, ben nous, on verra ce qui se passera, puis on présume de rien, mais s'il y a un problème, nous, c'est le Québec qu'on choisit. Ouais. Alors, euh, donc, je lui conseille de dire, ben le Québec accompagnera le peuple écossais dans ses choix. C'est une façon... Euh, c'est une façon claire, mais quand même assez
1: diplomatique euh, pas,
2: pas, pas, diplomatique, pas trop dure envers Londres de dire, ben nous, euh, voilà c'est ça, mais s'ils choisissent de, de rester dans le Royaume-Uni, c'est parfait s'ils s'entendent avec Londres, c'est parfait c'est pas à nous à décider mais ouais. c'est simplement de dire aux écossais, c'est vous qui décidez c'est pas Londres bon. qui décide pour vous
1: ou elle aurait pu aussi reprendre une formule célèbre, non indifférence non ingérence, merci beaucoup Jean-François <rire>
2: Merci,
1: Sophie. <rire> Comprendront ceux qui veulent. Merci beaucoup, Jean-François. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Jean-François Lisée, donc chroniqueur, auteur, journaliste et ex-chef du PQ, qui est avec nous deux fois par semaine à Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
1: On l'a appris hier, une deuxième poursuite envers Gilbert Roson. Cette fois-ci, c'est une poursuite donc au civil. 1,7 millions, c'est la réalisatrice bien connue, euh, Lynn Charlebois, qui l'accuse de l'avoir violée il y a plusieurs années de ça. On va parler de tout ça et des, des conséquences de cette deuxième poursuite avec Maître François-David Bernier, qui est avocat, animateur de l'émission « Avocat à la barre », ici même à Cube Radio. Bonjour, euh, Maître Bernier, comment allez-vous? Comment vas-tu?
4: Salut Sophie, ça va très bien.
1: Écoute, euh, <rire> euh, je trouve que c'est très important de se parler de ce dossier-là, parce que euh, ça soulève un tas de questions. Première question, euh, on sait qu'il y avait eu euh, une demande de recours collectif qui avait été refusée euh, au motif que euh, les différentes personnes qui voulaient avoir ce recours collectif contre Gilbert Rozon les circonstances de chacune des causes étaient trop différentes pour que le recours puisse être collectif. Est-ce qu'on va voir chacune des femmes qui voulaient faire un recours collectif, individuellement, est-ce qu'elles vont toutes faire une poursuite au civil contre Gilbert Roson, théoriquement?
4: Théoriquement, ça se pourrait, parce que c'est ça qui est arrivé. On avait choisi un, un véhicule euh, juridique, qu'on appelle, qui était l'action collective, on appelle aussi le recours collectif. Et euh, l'avantage de ça, c'est qu'il y a un représentant, il y avait une représentante et que toutes les personnes dans la même situation sont euh, inclus automatiquement dans ce recours. Donc, ça évitait plusieurs poursuites comme on commence à, à voir naître en ce moment. Et euh, il, y avait, il y avait un procès qui réglait le, le sort de plusieurs personnes. Mais comme tu l'as bien dit, euh, le, le tribunal à la Cour d'appel, ça avait été accepté en cours supérieure parce que c'est quand même du droit nouveau. Là, on, on a beaucoup vu ça avec les congrégations religieuses, mais pour un individu, c'est quand même nouveau. Et là, on a déterminé que le groupe n'était pas assez homogène. Il y avait des situations différentes. Mm -hmm. Et là, quand la Cour d'appel dit ça, ben, ça, ça a mis fin à leur recours. Et là, c'est pour ça qu'on voit euh, des recours euh, individuels séparés. C'est sûr que ça va embourber un peu plus les tribunaux. Comme on dit, euh, ça va coûter plus cher aussi. Puis est-ce qu'ils vont tous poursuivre, ben, est-ce qu'ils ont tous les moyens? C'est ça le problème, parce que l'accès à la justice pour une, une, une personne, euh, la classe moyenne, et on le sait, c'est très difficile ce genre de, pour, de poursuite-là. Euh, si il n'y a pas de règlement, ça peut facilement, euh, dépendamment du, du, du taux de l'avocat, euh, coûtant entre 50 000, ça peut aller des fois euh, à 100 000 euh, d'honoraires, à moins que l'avocat décide de prendre ça euh, à pourcentage, donc il prend un risque et là, il y a un pourcentage s'il y a gain de cause. Mais c'est plus ouais. rare à trouver.
1: C'est plus rare à trouver, mais c'est ça. Mais il y a des avocats qui le font, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, prenons un exemple, euh, la... la... La, la, la personne poursuit un individu X, dans ce cas-ci, Gilbert Roson pour 1,7 million. Mettons qu'il est trouvé coupable, mettons qu'en effet, la Cour le condamne à payer des dommages, euh, l'avocat peut dire « Bon, ben moi, je vais prendre euh, 170 000, je vais prendre 10 du montant. » Sauf que si le, 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 le procès finit en, 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 en sans condamnation, ben à ce moment-là, l'avocat se retrouve avec zéro sous mais en même temps, peut-être que c'est bon aussi pour pour sa pratique, hein, ça peut être euh, pour ouais, sa visibilité. Ben,
4: Effectivement, ça, les, les plus jeunes avocats qui veulent être visibles, avoir des clients, ça peut être bon aussi, il y en a qui peuvent le faire. Et tu disais 10%, la, la réalité, quand un avocat prend un, un dossier à pourcentage, ça c'est plus près du 30% d'habitude. Et hey boy, ça ok, j'étais oui, trop... Hein... Oui, <rire> <rire> oh <boy. rire> trop modeste. Mais donc, donc, ça peut être très... Mais moi, je, à mon cabinet, j'en ai déjà pris, j'ai vu des avocats apprendre. C'est un peu ça, c'est la loterie des avocats. T'sais. Tu prends un bon dossier et tu réussis à faire un, un bon montant, il y en a qui se sont mis comme excusez expression, ça sur la map à cause de ce genre de dossier-là. Donc oui, ça se peut que ça a été pris à, à pourcentage aussi. C'est sûr que c'est des dossiers très médiatisés, fait que ça fait une belle visibilité. Là.
1: Ok. Dans, Mais, quelle euh... mesure, dans, dans quelle mesure, dans quelle mesure, François David, euh, quand on sait que bon, le DPCP, euh, après enquête de la police, le DPCP avait décidé de ne pas déposer euh, d'accusation, dans quelle mesure ça, ça peut euh, Entraver une cause quand quelqu'un poursuit au civil, euh, quand au, au criminel, il n'y a pas d'accusations qui ont été déposées. Est-ce que ça peut nuire à la cause quand tu vas au civil
4: Non, ça nuit pas du tout. Non? Pas, okay. un... non, non, ça nuit pas. Si par contre il y a une condamnation au criminel, ça peut aider. C'est ça la différence. Mais au civil, euh, on ne garde pas, euh, disant, ah, il n'a pas été condamné au criminel, donc, euh, ça ne peut pas fonctionner. Non, c'est tout autre recours. On prouve la même chose, hein, C'est une agression. Et donc, c'est euh, ça qu'on voit ça. Ils décrivent exactement ce qui s'est passé. On doit prouver l'agression autant au civil qu'au criminel c'est 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 faire d'autres preuves -là, là au criminel il est, il est plus élevé parce que c'est hors de tout de tout doute raisonnable à cause de la présomption d'innocence le juge c'est pas la parole un contre l'autre il y a toute une, une, une démarche à suivre qui est balisée par la jurisprudence un arrêt clé à R contre W qui dit ben il faut qu'il l'a entendu dans, dans le procès criminel de Gilbert Roson est-ce qu'il croit l'accusé ben s'il croit il faut qu'il l'acquitte présomption d'innocence s'il ne croit pas, ce que son témoignage soulève un doute raisonnable? Ben, si oui, ben, on l'acquitte. Même s'il ne croit pas avant tout, ben, est-ce que l'ensemble de la preuve soulève ce doute raisonnable-là, dont le témoignage de la victime? Ben, là, s'il si, euh, y a quand mm. même un doute raisonnable, il l'acquitte. C'est plus rigoureux. Tandis qu'au civil, quand on dit c'est la parole d'un contre l'autre, au civil, c'est plus vrai parce que... On se rappelle, les juges au civil, c'est des spécialistes de la crédibilité. Là. Quand tu es devant oui. eux, ils t'analysent ils regardent c'est qui qui c'est plus vraisemblable. Et là, c'est la prépondérance des preuves. Au civil, c'est la fameuse balance. Fait que Si tu t'es plus crédible, tu as une meilleure preuve que, que le défendeur, qui qu'on dit qu'il a agressé, puis que le, le tribunal te croit. Ben là, euh, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus euh, un peu. le fardeau est plus facile, sans être facile, là, mais plus facile qu'au criminel. Parce que c'est ça, c'est ce balance-là. Là. Donc, c'est pour ça le, on voit que le DPCP n'a pas pris des, les, les causes, les a pas portées devant devant les tribunaux, parce que, bon, il n'y avait pas cette croyance-là là, de et que hors de tout doute raisonnable, il mm -hmm. pourrait. Mais ça ne veut pas dire qu'au civil que le juge ne croira pas la version de la victime. Non.
1: Absolument. De la présumée okay. victime. Mmh. Euh, le, quand ouais, tu parlais tellement. tout à l'heure, quand tu parlais, parce que j'aime ça faire du droit 101 avec toi, parce que je pense que de façon générale dans la société québécoise, on a un, un manque de li littératie juridique, on est un peu des, collectivement des, des analphabètes du droit. Donc, quand tu disais tout à l'heure que le fardeau de la preuve est beaucoup plus lourd euh, au criminels qu'au civil, c'est aussi et même essentiellement, je dirais, parce que euh, la, la peine est si grave, c'est-à-dire que quand on, ce qui est en jeu au, au, au criminel, c'est une peine de prison, donc il peut pas y avoir pire que euh, d'enlever la liberté à quelqu'un. Quand tu poursuis au civil, dans ce cas-ci, elle poursuit pour euh, 1,7 million. millions. Ben, je veux dire, le, 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 la punition est monétaire, mais on va pas priver oui. éventuellement Gilbert Roson de, de sa liberté. Donc c'est pour ça que le fardeau de la preuve est, 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 est moins, est moindre. Euh, en plein ça. On,
4: oui, on, on est. Au criminel, c'est sévère.
1: Voilà. Donc, euh, vu que la peine est plus sévère, il faut que le, le, les critères pour en arriver à, à, à cette peine-là doivent être plus élevés. C mais c'est quelque chose que 99% des gens comprennent pas, François-David.
4: Oui, bien, je vais dire, même, il y a des juristes qui comprennent pas non plus. C'est ah ouais? très particulier. Ben, c'est, Puis, je vais te dire, euh, sur tout ça, il, il y aura un débat de société, j'imagine, à un moment donné, parce que en ce moment, il faut comprendre, oui, au criminel, c'est très sévère, euh, parce que c'est l'histoire. Hein. Il y a eu des abus, il y a eu des gens emprisonnés à tort. Euh, euh, on a tous oublié ça, parce que maintenant, notre liberté, on l'a acquise. Là, je veux dire, c'est à part ouais. maintenant, on s'en rend peut-être compte euh, durant la pandémie, mais il n'y a rien de pire qu'emprisonner quelqu'un qui n'a rien fait. Là, je veux dire, il ouais. faut se rappeler de ça. Donc, une rigueur qui a été établie par un système rigoureux, c'est pour ça qu'il y a cette présomption d'innocence-là puis que le fardeau est plus lourd. Sauf qu'à l'inverse, il y a quand même, euh, quand je pense à l'affaire euh, Roson Roson et euh, aux poursuite civile, on s'en est déjà parlé, il y a tout un problème par rapport aux personnalités qui sont dans, connues parce que oui. c'est rendu que même des juges, moi, dans Gilbert-Roson, je ne croyais pas tant à ça parce que c'est rendu que même dans le DPCP, les juges, ont un genre de discours disant ben euh, on acquitte la personne, mais ça veut pas dire que les événements sont pas arrivés à cause du fardeau de la preuve. Moi, je trouve que ce, ce dernier bout-là, malgré un fardeau de la preuve qui, qui est plus lourd, plus compliqué, il faut pas non plus... Quelqu'un qui est acquitté, pour moi, il est quand même acquitté. Il faut pas dire qu'il ouais, est ouais. arrivé quand même. Euh, c'est ça, ça, ou tu peux pas laisser qu entendre
1: que peut-être. Oui, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, tu laisses ouais. planer le doute. Donc tu dis il est acquitté, Bien, est mais il y a quand même une espèce de, de de petit nuage gris qui le suit. Puis je trouve ça important de continuer quand même à parler de la, la présomption d'innocence, François David, parce que c'est un principe euh, qui s'applique pour tous les individus, qu'on leur aime la face ou qu'on leur aime pas la face, et oui. aussi parce que il euh, y a euh, beaucoup de gens. Je lis bon des, des des textes, des analyses, des gens qui qui qui, qui plaça comme si à chaque fois qu'on défend la présomption d'innocence, c'est comme si on enlevait des droits aux présumés victimes, mais on peut avoir énormément de compassion et d'empathie et de bienveillance pour les présumés victimes et quand même se battre bec et ongles pour la présomption d'innocence, c'est pas un contre l'autre.
4: Ben oui, c'est en plein ça. C'est quoi la valeur des valeurs dans la vie, dans tout? Si cette valeur-là est pas là, il n'y a rien qui fonctionne, Mais ben c'est l'équilibre. Et en en judiciaire, en juridique, si tu n'as pas d'équilibre, ça ne fonctionne pas, si tu es trop dans un principe. Euh, donc, il faut trouver l'équilibre. Oui, il y a un système, il y a des gens pis, qui peuvent. Euh, le système est là pour innocenter des gens qui pourraient être accusés ou pour condamner des gens qui ont commis des gestes euh, qui ne sont pas corrects. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Puis oui, des fois, on tombe dans l'excès à vouloir dire c'est arrivé quand même Et pour ça, il y a quand même le système est bien fait parce qu'on le voit dans l'affaire aux autres. Euh, aux criminels, bon, pas de condamnation, mais on, on a encore une présumée victime, encore un recours aux civils, qui peut, euh, elle peut de, de, de dédommager, euh, comme tu le dis, pas par un emprisonnement de son agresseur, mais par un paiement. Là, il y en a qui vont dire, ah, les victimes, ils, ils veulent de l'argent. Non, c'est que quand tu as vécu une injustice, ce que tu veux, c'est que justice soit faite. Des voilà. fois, c'est quand ton agresseur, franchement, de la prison. Puis des fois, ben, c'est quand il donne un montant qu'il va mettre du bombe sur la plaie puis une sorte de reconnaissance euh, de, de culpabilité. Mais encore ouais. une fois, il faut comprendre que ces systèmes-là sont en place. Rapidement. Mais une fois qu'ils sont faits, il ne faut pas garder cette idée-là que la personne l'a faite quand même. Moi, c'est là que j'ai le problème.
1: – Bien, tout à fait. Ben, Je suis très, très, très contente qu'on ait fait cette mise au point-là aujourd'hui. Euh, tu es, euh, es toujours bon... C'est toujours bon, ah, merci,
4: Maître François-David <rire> bon, Bernier.
1: Ah oh, ben non, écoute, c'est un, un travail d'équipe. Euh, écoute, on se ouais. rend bon l'un l'autre. Euh, écoute, euh, Maître <rire> François-David Bernier, qui est avocat, vous pouvez l'entendre évidemment euh, sur les ondes de Cube Radio, à avocat à la barre. Merci beaucoup, euh, Maître Bernier. Merci.
4: <rire> bonne journée, bye
1: bye <rire> merci, c'était très important très intéressant comme discussion c'est comme ça que se termine l'émission merci d'avoir été là euh, toute la semaine c'est toujours euh, un plaisir de vous retrouver un privilège et un plaisir en même temps euh, merci à Jean-François Roy à la mise en ombre, William Boivin à la recherche et on se retrouve lundi, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine
0: Radio.